0: Rumbo deportivo, el análisis, el comentario, el resumen de lo más destacado del deporte con los protagonistas de las grandes jugadas. Comienza rumbo deportivo en la Colo-Colo, 880 en la amplitud modulada.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Rombo Deportivo. Soy Christopher Denis y te invito a que con este mix musical misterioso te contaremos qué es lo que pasó en la jornada 13, la penúltima, antes de, esta, de este fin de primera rueda bien especial, donde acabará en la fecha 14 el campeonato. Así que partimos de inmediato con lo que pasó el día viernes, Cobresal. Visitó a Palestina en el Estadio Municipal de la Cisterna. Y así te lo contó Martino Yanedel con este Palestino 3. Cobresal 0.
2: Corteja con la pelota, acá Hay un jugador de Palestina. Está Julián Fernández que ya está en la vertical, la beca para Brian. deja el patio al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Pelota, pelota por el centro! Caía un jugador, devolvían la pelota para Brian Béjar. Este vio el palo de la mano izquierda. Solo, solitario, un hueco gigante para que pudiera llegar el portero. Apareció Brian Béjar con el pincel de la pierna derecha. Y armó esta obra de arte. Es el primero de Palestino. Palestino 1, Cobresal 0. ¡Brian Bejar a los 24 de la primera
3: parte! Primero de Brian Bejar en Palestino, un golazo, sacado prácticamente de otro partido. Yo creo que ni Sebastián López esperó ese remate, creo que fue muy lenta la reacción del portero argentino, pero también fue inesperado el remate de Brian Bejar que tiene buena pegada, tiene velocidad, pero también este remate vino como a remecer un poco el partido, que estaba lento...
1: Eh, cayó el primer gol de Palestino y merecido por todo lo que ha hecho Brian Béjar en el campeonato, también en el terreno internacional, marcó un golazo y también la mala salida de Cobresal, nadie fue a apretar en, en la mitad de la cancha eso también dice la posición que Cobresal está en, la, en el campeonato, está en la parte baja, muy complicado a este equipo, le cuesta mucho ir ganar el juego en la mitad de la cancha.
2: 38 minutos 1 para Palestino 0 para Cobresal el, el, la apertura de esta fecha Fecha clásica, ¿no? Tenemos clásico el día de mañana.
1: Desde las 11 en rumbo deportivo.cl. Man,
2: mandan pelota profundo buscando a Guillermo Soto. Viene Guillermo, Soto última línea metió el centro, pelota al área, Ataco. golazo. Oh. Gol. De ¡Palestino de Palestino de Palestino! Última línea Guillermo Soto Se metió entre el lateral Se metió entre los centrales Metió centro la pelota Rebotó Se fue frenando Y un taco que no sé dónde Lo sacó Renato Tarifeño Para convencer a todos los hinchas árabes De que tiene que estar ahí Para anotar ese gol Es el segundo de Palestino ¡Palestino 2! ¡Cobre sal cero Anotó Renato
3: Tarifeño en 38 con 38. Segundo de Tarifeño en, en este campeonato, es el cuarto gol en Palestino, tiene dos en Copa Libertadores. Un golazo, creo yo, más allá del, de cómo finiquita Renato Tarifeño es por la jugada, el, el toque de balón, cómo ganó la banda Guillermo Soto, llegó prácticamente hasta el área chica, tira el centro atrás, hay un rebote y le queda ahí el balón, y claro, era el único... La única forma recurso. que el, el, aplicó un gran recurso y de muy buena forma, Renato Tarifeño era un poco la lógica, pero lo hizo de muy buena manera.
1: Sí, ha cambiado mucho porque le han dado también más oportunidades y, y el juego, digo, va a ser se acopla un poco más a lo que requiere Renato Tarifeño. Con confianza
0: rindió contra Alianza Lima y hoy marcó un golazo a los Crespo de Taquito para convertir el 2 a 0. Sí. 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 Viene nah, pelota. Y sin Ahí. carne
2: y sin nada Viene ¿no? pelota, está Bugueño penal Penal, 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 penal penal Para el cuadro de Cobresal se salvó la sombra Porque la noticia llama Hay penal en el área sur del Estadio Municipal de la Cisterna Tarjeta amarilla También para Enzo Guerrero Cayó Bugueño Hay lanzamiento desde los 12 pasos
3: Ganó primera vez en el partido La línea de fondo Llegó hasta... Hasta, hasta el fondo. Y Enzo Guerrero se barre, creo yo que toca el balón y es lo que él reclama pero pero va ah, muy 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 fuerte el jugador de Palestino que le sigue rec reclamando al árbitro. El árbitro no dudó apuntó de inmediato el punto penal.
2: Llevamos 31, está Carlos Muñoz, da la señal el árbitro, se viene Carlito Patió. tapó Cerda, tapó Cerda el portero, pelota cruzada de Carlito Muñoz, sin velocidad, también a media altura, y el portero de Palestino, que yo creo que se está ganando el puesto para jugar frente a Zulia, allá en Venezuela, todo igual, dos para Palestino, cero para Cobresal.
3: Mérito a Fabián Cerda y el reproche para Carlos Muñoz que ejecutó muy mal el penal.
1: De mil personas. Le gusta ¿no? la jauja, Edel.
2: No, pero si lo dijo Martín Ayala, yo no dije nada.
1: gusta la jauja, Edel. Tiene
3: pelota, está
2: Guillermo Soto. Retrocede el balón para Agustín Farías. Este se cuenta con Cristóbal Jorquera. Mete pelota profundo. Está el Nacho Herrera. ¡Gol! ¡Gol! de Palestino Herrera el Nacho pelota profunda del Mago metió para el Nacho Herrera se encontró con la pelota definió rasante al centro del arco y anotó el tercero en 40 40 minutos Palestinos
3: 3 Cobresal 0 primero de Ignacio Herrera en Palestino varios debutaron en este en este partido acá en, la, en las
1: redes Martino y Anel y eso... De, de, después voy a decir algo, sí. pero termine pero la idea, Martín. ¿Por
2: qué Martín? me ponen atención si está haciendo el comentario? Pero claro. usted
1: que se pone a
3: la tontera. Dale, Martín. Buen gol de Palestino, buena jugada. Y ahí, para que el Nacho Herrera se bautice aquí en Palestino, mejor dicho. Eh,
1: eh, eh, eh rumbo deportivo en la Colo Colo viene
2: buscando el cuadro de Paletino está la pelota, atención, Cobresal que no puede que no ve la luz,
3: Cobresal buena sala. definición de, de Ignacio Herrera ahí para, para marcar el 3 a 0 buena jugada, definió por el centro del arco, nada pudo hacer Sebastián López el Paletino, el Bailar de lejos no es bailar
1: Es como estar
2: bailando solo
1: En Camarines, ya terminado el partido, habló con los medios de comunicación el jugador de Cobresal, Eduardo Farías. Esto fue lo que señaló a los, esto fue lo que señaló a los micrófonos de rumbo deportivo. La verdad es que muy triste, vamos, con una derrota muy fea. Como el primer
4: hasta el primer gol creo que lo teníamos controlado. Eh virtud de ello
3: más que todo un remate fuera de larga distancia. Nada, no sé qué decir, muy muy triste y pensar en el próximo partido nomás para poder sacar tres puntos que es lo que más necesitamos un punto.
1: Y por el lado de Palestino habló el Nico Díaz, quien se mostró muy contento de su nominación a la Sub-23. Lo escuchamos. Nada, que siga
5: igual como lo estoy haciendo, que trabajando llegan las cosas solas. Sí, más que una revancha, sacarse esa espina que nos fue clasificar al mundial y poder ganar. ¿Por qué no
3: el francés?
6: ¿Cuál es la, la experiencia más que hay jugadores que se van a sumar que tienen más edad? Eh, ¿qué, no ¿Qué otras cosas se pueden sacar
5: con nuevo técnico? Sí, aprender, aprender de los más grandes y hacer las cosas que ellos hacen bien.
1: La jornada continuó en la calera, donde los locales cayeron 1-2 ante Unión Española. Sebastián Zúñiga anotó la apertura de la cuenta para los eh, caleranos, mientras que para la Unión Española fueron los dos goles del Tatán Varas a los 62 y a los 72 respectivamente de hecho escuchemos al Seba Varas al delantero hispano esto fue lo que señaló a la transmisión oficial
3: un eh, rival que juega muy bien al fútbol eh, vimos los videos y, y sabíamos que, que iba a ser muy difícil pero sabíamos también que ellos dejan espacio atrás eh, el ímpetu de por ahí ir a buscarlo eh, a nosotros como la formación que tenemos no, nos acomoda y, y había que matar en el momento justo
1: también fue transmisión de rumbo deportivo, Universidad Católica 5 Deportes, Antofagasta 1. Nuestros compañeros José Galvez y el Pato Velázquez se desplazaron hasta el Camino a las Flores y ahí nos contaron el compromiso en directo y así te, lo, y así te narraron los seis tantos que hubo en ese partido. Eh, tuve atento
7: también, pero el mejor cruce ahí fue de Branco. un juego que se viene centro de
6: saltó más alto que todo, se la puso como con la mano, Juan Cornejo, lo celebra con él, lo señala, lo indica, fue de envío, fue una asistencia, fue un pase al frentazo de Duvier Riascos, que lo intentó, lo intentó, lo intentó y lo consiguió, el centro de Cornejo, el frentazo de Duvier Riascos, el primero de los e, se escapa, se escapa, Capa en la punta, el cuadro de la precordillera con este 1-0 contra Deportes, Fagasta. Sí,
7: centro maravilloso, Edson Puch para la cabeza de Duby Riasco, que se eleva muy bien, ¿eh? Hombre espigado, 1,86m, le pega, se la coloca con un macé, con un macé a Fernando Hurtado, que estuvo una buena noche, ha tenido una buena noche, pero acá no pudo, no tuvo nada que hacer, ¿eh?
6: Buena definición por parte de Uriel, obviamente. ahí compartidos los honores para ese gol de Universidad Católica. Tocando la pelota, terminan chocando los jugadores de la UCE. ahora aparece por la banda derecha, pasando la mitad de la cancha. Gonzalo Fierro, pelotazo cruzado. Buscando un hombre. Es Felipe Flores que le intenta pivotear dentro del área. Aparece ahí, nuevamente. el que la baja de pecho todavía Figueroa. Al abre nuevamente para la izquierda con Felipe Flores. El nuevo centro aparece. Jason hizo ¡Gol!
2: ¡Gol!
6: si tú me das, yo respondo en lo que dijo Club Deporte Santofagasta, la abrieron para la banda izquierda, el centro de Flores, y sí, la definición también es de Flores, de Felipe para Jason, Jason con la volea, la pierna derecha, la toca, la rosa, la quiso sacar los reflejos de Dituro, estuvieron muy atentos, pero le termina doblando la mano, el empate de Deporte Santofagasta, la respuesta instantánea, y el 1 a 1 eh, para Club Deporte Santofagasta hasta que en San Carlos da Apoquindo. sí
7: buen gol de Jason Flores el mejor del cuadro eh, Puma qué pasó qué pasó No sé, no sé. ah ver, no vuelven qué. los jugadores no, no sé, al la sí, otro sí. lado de la cancha alegaba sí. mucho la buena sí, la pelota sí. porque la pivotea muy bien eh, Tobías Figueroa que la abre a la, a la banda es Ricardo Blanco que pone el centro ah se está se estaba peleando Blanco puro con Felipe pero Flores Felipe pe, pe, algo pasó entre medio ¿Sí, sí, sí, es mano sí. ahí le pedimos ayuda a la gente lo más el pero... blaga, creo que fue Sí, hay gente que... Se no viene miedo, el verdad.
6: centro, el tiro de esquina ya jugado, se viene el cabezazo del segundo palo, ¡gol! 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 ¡Se había penal ahora! y cobró justicia, ganan el primer el pivoteo de un atacante cruzado en el segundo palo el número 11 Luciano 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 Huel el que marca el tanto el tanto de la victoria momentánea de los cruzados el 2 a 1 la primera llegada de este segundo tiempo fue de universidad católica y efectividad total para el elenco de Gustavo Quinteros en los pies de Luciano Huel el segundo de los C e, que vence
7: 2 a 1 a Deporte Santo Fagasta yes, go Golazo de Lulia Huet que le queda ahí a media trastadillando en un centro de César Pinares. Y es gol finalmente del argentino eh, cuando, cuando estaba bien católica. Estaba presionando 2 a 1. Lo gana justo ganador en este encuentro José. Y te, y te, y te digo algo. Me parece que, que Diego no en este momento es más que Pinares. Es más que Pilares. Y se ver... hace el inicio de... Con
6: uh, oh, oh, pe... pues no, la pierna en alto me pare... me a buscar la va. pelota. Me parece que en definitiva va. termina dándole. Al parecer es a Juan Cornejo que es el que está atendido en el campo de juego. Si no me equivoco, a la distancia se veía que a era ver. el hombre Quiero ver qué tan, qué tan, qué tan fuerte fue la jugada. pero decíamos que es. Ro... Roja, sí. expulsado, duró muy poco en la cancha. Eduardo Arbillo se queda con un hombre menos... ¡Tarjeta roja para el elenco Puma! ¡Se le viene la noche! ¡Se le viene la noche al cuadro nortino! Porque han expulsado a uno que ingresó hace poco, hace nada. Eduardo bello fuera del terreno de juego, con 10 hombres! Deportes, Antofagasta, Pato, ¿ves algo ahí? estamos de, sí, ahí regresando el, el
7: manito, pero la verdad es que todavía no podemos ver la jugada repetida. Hay muchos jugadores de la Universidad Católica, muchos jugadores de Antofagasta. Que está ahí en la, eh, eh, la refriega. Dos goles de Felipe Flores, dos de Tobías y dos de Ricardo Blanco. Son los anotadores. Oiga, estar ahí en la banca el portero suplente no está ni Rossi, ni en las tires cómicas. No está Pablo Garcés. Que bueno, que según eh, buena información ahí que no, nos decía Memo Santibáñez. Estaría, ojo, ojo, que se viene Universidad Católica porque la recupera por la banda izquierda. El que va avanzando con todo
6: es César. César que va amagando un hombre, le va a pegar, intenta picarle. Y es un golazo, es un golazo. ¡oh! ¡Gol! Abrió cerca del borde del área. La pica el portero da en el poste para hacer más sufrido este tanto cruzado. Es un golazo, es un recontra golazo de César. No fue su partido más brillante. Pero es lo que tienen los grandes jugadores. Aparecen en estas instancias. Buena jugada de César. Una obra de arte por parte de Pinares para el 3-1 de
7: Luce. Que le pega con un macé, se la pone, se la coloca bien adelantado el arquero. Fernando Hurtado y le pone donde no iba a llegar jamás, le hace un sombrerito delicado, bonito precioso, elegante buen gol de César Pinar, que no había tenido su mejor partido pero que ahora está jugando más suelto, que está jugando por la izquierda, la acomoda más sigue calentando Estefano Mañasco porque queda un cambio en la católica y es el que más se mueve se viene el chapa, viene el pase por dentro el enano, el enano,
6: el enano, el enano el enano, el enano, el enano, el enano, el enano y el gol ¡Gol! pase por el interior de José Pedro, fue en salida, ya aparece Diego Bonanote, la definió de primera, no, enganchó hacia adentro, se saca el portero, lo deja tirado en el piso, no tiene nada más que ahí, al frente de la línea mandar la pelota al fondo de las redes, es el cuarto de Universidad Católica que ya está jugando, ya está suelto en la cancha, ya está con todas las luces encendidas, la UC4, Antofagasta 1. Así
7: es, el cuarto de la Católica, merecidísima la Católica, uno menos eso sí con Antofagasta, nada que hacer el juego, de Antofagasta desarmadísimo, se va bello y de verdad que se desmorona Antofagasta. Eh, pero en ningún momento lo estuvo tan complicada la Católica, una buena jugada, el buen pase, del Chapa fue en salida, lo deja solo a buena nota, que hace una jugada de lujo.
6: Tiene, ¿eh? Yo creo que el segundo semestre Antofagasta empieza con un técnico nuevo. este,
7: Con un vitamina santa. Con uno de los tantos que hay ahí sí. dentro, rondando. Con en el tío club. Dalcho. Hay, Ay, varios, hay varios, hay varios. Algo puede salir por ahí Con bueno, La vuelta de Beñeto, ¿no? Está sin pega. Sí, mira, hay, hay muchos que les gustaría
6: tener ahí este club dentro de su currículum ahí para unirlo. Moviendo la pelota en la zona media. Termina 4-1 el partido, 4-2 o
7: 5-1. A ver, a ver, no, jueguesela.
6: 4-1. Es jugársela poco hoy día día. Yo te diría que, que Católica podría ser uno más, ¿ah? ¿eh? Ojo. Es que queda poco, quedan 10 segundos. Así me la juego, sí o sí. Si sí queda, la ha puesto 10 mil pesos. Moviendo la pelota antes de la mitad de la cancha. Tocándola, no ha puesto nada. Se viene gol, no ha puesto nada. ¡Gol! Cierra y se acaba. Se termina, se cierra y se acaba. ¡Es goleada! ¡Es goleada la definición! ¡La definición! La definición, la definición. El quinto. El quinto de los cruzados. Concluye todo. Bajan, bajan el telón. ¡Es goleada! ¡Más alto! ¡Más alto! Sube Universidad Católica en la tabla de posiciones. Anotó, anotó el quinto. Y él es el definitivo porque el árbitro del partido dice que no se juega más. Se concluye este compromiso. Ganó, gustó, goleó. El cuadro de los C sí le saca ventaja a sus antecesores en la tabla de posiciones. Y se preocupa de mirarlos
7: a todos desde arriba. Buen triunfo de la Universidad Católica. 5 a 1 y menos mal que no me diste la mano a José Galvez. Yo, yo apunta, pensé ¿eh? que la Católica a iba a ser uno, uno más. Uno más si lo convierte. Hoy un eh, experto mejor. Sí, sí, estamos, estamos
6: bien.
3: Penso que un sueño así
1: no ni más. Bien, en el siguiente partido de esta jornada. Fue el Universidad de Chile Colo Colo Pero para eso habrá que esperar un ratito Porque ese va a ser nuestro partido de la jornada El partido que le siguió en horario Fue los Higgins Everton de Viña del Mar Maxi Salas y Juan Fuentes Fueron los que anotaron para Higgins Y dieron vuelta el marcador Porque Juan Cuevas fue el primero en anotar A los 30 minutos de juego Escuchemos a, de hecho, escuchemos a Juan Fuentes el, Uno de los goleadores ...de este compromiso. Bueno, muy contento.
3: creo que necesitamos sumar de tres... ...y, y eso nos, nos mantiene arriba de la tabla ahora. Obviamente muy, muy contento. más encima acá en el estadio... ...creo que siempre había querido anotar un gol en ese arco... ...para poder ce celebrarlo con toda la gente. Para mí fue muy importante haber hecho este gol... ...porque como pasó el fin de semana, tuve un, tuve un hincapié... ...que cometí un autogol que perdimos tres
5: puntos... ...y creo que con esto revertimos todo.
1: El siguiente partido en la etapa fue... Huachipato Universidad de Concepción... Escuchamos el comentario de nuestro compañero José Jara Ramírez.
5: Huachipato y Universidad de Concepción animaron el mediodía del pasado domingo en el estadio Huachipato Cup donde el conjunto local venció con un solitario gol al Campanil, que lo termina de hundir acercándose a la zona del descenso. Un duelo que muchos opinan que sería un clásico de la región del Biobío. Otro otros dicen que todavía le falta para alcanzar lo que fue en algún momento Arturo Fernández Vial enfrentando al Deporte de Concepción pero en la cancha se vivió con bastante intensidad ya que el árbitro del encuentro mostró 10 tarjetas amarillas, 6 para el conjunto local y 4 para la Universidad de Concepción Pese a que hubieron muchas tarjetas hubieron pocos goles, más bien solo uno y que fue marcado el minuto 62 por Federico Pereira quien conectó un córner ejecutado por Juan Córdoba. Con estos tres puntos, el cuadro siderúrgico suma 18 puntos ubicándose en la décima posición a un puesto de clasificación a Copa Sudamericana. Mientras que la variedad de al frente, el cuadro de Francisco Bozán, solo tienen 11 unidades y están a dos puntos de carrera a la zona del descenso a una fecha del receso por Copa América. En la próxima fecha, donde se irá adiós al primer semestre del fútbol de primera A, el cuadro de Guachipato viajará a la quinta región para enfrentar a Everton el próximo día viernes. Mientras que el Campanil se quedará en Collado, donde recibirá a O'Higgins, una situación que preocupa en el cuadro del Campanil, ya que no se ha logrado tener el mismo rendimiento que el año anterior, donde terminó peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones, incluso con una posibilidad cierta de haber sido campeón. Y, y tomando en cuenta que además hizo una fuerte inversión en el cuadro de la Universidad de Concepción apelando a que también en esta temporada tuvieron Copa Libertadores de América donde pese a que hubo un buen papel en los últimos partidos del empate en, en el estadio Terroa Rebollero Olimpia y la derrota en contra el cruzo de josín posición de octavo de final y menos aún con Copa Sudamericana, mientras que en Huachipato todo es más calma, más tranquilidad, ya que están a un puesto de torneos internacionales y además ha logrado tener una buena, buena racha de, lo, de local, tomando siete partidos invictos en su estadio, sumando cuatro victorias y tres empates. Sin embargo, tienen que mejorar su rendimiento de visita, donde no ha tenido muy buenos resultados y se verá si se puede dar vuelta a aquella situación el próximo viernes ante Everton.
1: Tras el partido, Nicolás Larcamón habló con la tele y esto fue lo que señaló.
3: El detalle de la táctica fija, lo que hablábamos antes del partido, fue lo que definió el rumbo, pero me parece que después hicimos méritos suficientes como para, para ganarlo con, con un margen más abultado.
1: En otro partido de la fecha, Coquín Munido y Deportes Iquique empataron a uno. Cristian Canío para los locales y Pablo, y Pablo Corral, bien digo, para los visitantes, fue, fueron los autores de, ese, de esos goles. Eh, en momento habló el Pato Graf Esto fue lo que señaló
3: Presionaron bien, no nos dejaron jugar, se arroparon Y, y bueno, un poco es eso, ¿no? La intención nosotros la teníamos, pero no, no la pudimos llevar a cabo
1: Y eso hace también que el partido no haya sido demasiado vistoso Por su parte, Mauricio Centeno, jugador de Iquique, esto fue lo que Esto fue lo que dijo también a la tele
0: De visita hay que sumar
1: eh, Sabemos que ellos juegan muy bien Atacan mucho por las bandas, tienen jugadores muy rápidos y hoy los controlamos bien, como te digo, en ocasiones gol casi no tuvieron. Y en el último de estos mini resúmenes, Audax Italiano le ganó 3-1 a Curicó unido. Te lo narró tu servidor, Christopher Denis. Y este es el compacto con los cuatro goles de ese compromiso. Pelotazo abierto, va buscando la pelota, el cuadro de Audax Italiano, va a sacar el centro un hombre el tiro arriba, el rechazo, gol. ¡Gol! centro, carril de la derecha quiere buscar la pelota, el tiro y aparece solo Jesús Hernández cabecea prácticamente solo, le pega muy bien a la pelota, gol del Audax, Audax italiano 1, Curicón y 0
3: viene el centro desde la derecha quedó pasado Ignacio Geraldino y apareció solo el venezolano, irrumpió desde atrás con un cabezazo un testazo, nada pudo hacer Jorge de Champs quedó parado el portero de Curicó, golazo de Audax.
1: Falleció un árbitro en pleno partido en el compromiso que disputaban el Always Ready de la primera división boliviana frente al Oriente Petrolero, se desplomó y tras ser llevado a un hospital local, cuidado, ¡gol! ¡Gol del Audax Italiano! picaba la pelota entrando solo en el área grande le pega abajo le pasa por debajo del brazo al golero Jorge de Champs y es el 2 a 0 para el Audax italiano por Jesús Hernández, Audax 2, Curicó unido 0
3: Gol y segundo en este partido del venezolano Hernández que ya se ha ganado la titularidad remate como tú decías en el área grande cuando entraba sacó el remate, le pasó para abajo del brazo a el portero de Champs que había estado muy sólido, ya comienza a
1: hacerse ya dueño de los tres puntos Audax Italiano. 45 con 25, ¿cuánto dan de agregado en a José Ángel?
8: Todavía no se indica el tiempo agregado pero va buscando Chile, quiere pase filtrado un suelto, casi, casi ¡Oh! si no,
1: Torres tiro de esquina impecable Fabián recibe la pelota prácticamente solo y le cambia el palo a Jorge de Champ. tercero del Audax italiano Diego Torres le pone le, le, le borra el color de esperanza a Curicó de buscar el descuento, Curicó unido cero Audax italiano tres
3: desde el expediente el tiro de esquina marca el 3 a 0 Audax italiano muy solo cabecido Fabián Torres Nadie lo molestó. Y de hecho el balón ingresó además lentamente. Cuidado con ese remate. ¡Gol!
6: ¡Gol de Curicó unido!
1: ¡Gol de Curicó, 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 Curicó! Ever García... Perdón, Carlos Suárez, el está, centro... El rebote y la pelota quedó. La cabecearon prácticamente en el área chica. Si me ayuda Martín con el autor. Cavaleri, Cavaleri Matías Cavaleri. Cavaleri, entonces. Curicó unido uno, Audax italiano tres.
3: Sí, el remate de Carlos Suárez que iba muy potente al medio de la, de la portería. Da rebote Joaquín Muñoz y estuvo muy atento Matías Cavaleri para con un cabezazo marcar el descuento, el 3 a 1.
1: Y acá terminó el partido en el Estadio Municipal. Le pone fin al compromiso el señor Cristian Roguet. En Camarines, Juan José Rivera se refirió al compromiso del día de ayer. Así lo evaluó.
3: Contrarrestamos muy bien el poderío del rival, enfrentábamos al rival con más goles en el campeonato justo con Católica Con el goleador del campeonato y con jugadores que abastecen de muy buena manera a su goleador Cerramos los circuitos por banda sobre todo Me parece que la, la, pos, la posibilidades de varones a Quiroga fueron siempre incómodas, fueron siempre complicadas, no fueron con mucha caridad Me parece que es decir que me saco el sombrero nuevamente por el, la ejecución de los de mis jugadores, el compromiso que tienen tenemos un plantel que está palmo a palmo desde el primer día de la semana de entrenamiento luchando por una opción, luchando por el visitado luchando por jugar y eso nunca voy a cansar de decirlo eso es lo que da la competitividad y la
1: competitividad del el rendimiento mientras que por su parte Mauro Quiroga, delantero habilidoso del cuadro curicano también tuvo su valoración de este partido que terminó con, victo, con derrota para los curicanos.
3: Si sí, bien fíjate en el segundo tiempo tuvimos mucho la pelota, ellos sí. no dieron el balón y la posesión, pero no, 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 llegamos con tan claros, sobre todo por afuera, no decidíamos mal, no, no, no estuvimos tan finos y obviamente cuando no, no, no terminas bien la jugada es difícil llegar a concretar alguna ocasión de gol clara, ¿no? A mí ya la verdad que me, me calienta bastante, que siempre tengamos que el tercer gol totalmente creo que es innecesario está además que tenemos que aprender que para jugar al fútbol y llegar a obtener algo tenemos que jugar, saber jugar de todas las maneras saber jugar bien y cuando te tocan partidos como estos partidos perros que tenés que meter y meter por, por, por todos lados, tenemos que meter
1: vamos a un breve mensaje de nuestro compañero Víctor ríos y ya nos vamos con el partido de la jornada el Universidad de Chile Colo Colo en un amplio resumen que lo vas a escuchar en la voz de Felipe González. Volvemos.
0: Escucha Rumbo Deportivo a través de Radio Colo Colo de Santiago, en el 880M, su red de emisoras asociadas en el país, y en Internet a través de Tunein, rumbodeportivo.cl y radiocolocolodeportes.cl.
4: Hola amigos de Rumbo Deportivo, soy Felipe González, la sombra del gol. Y los invito a escuchar el resumen del Superclásico 185 entre Universidad de Chile y el conjunto de Colo-Colo.
7: Sopra, todo el trabajo
4: psicológico toda la semana. Está Esteban, está Paredes en el círculo central junto con el mago Jorge Valdivia, a la espera Eduardo Gamboa de que César Deyer se ponga también eh, ahí listo para que comience a rodar la pelota, todo que okay, Eduardo todo listo, todo dispuesto para que comience el Superclásico 185 en los micrófonos de Rumbo Deportivo Radio Colo Colo Deporte y todas las radios asociadas ya dice el juez Gordo con Gamboa, ya juega Universidad de Chile Colo Colo. El superclásico, 185 acá en Uñua, Y va jugando Rafael Caroca desde el fondo para la U. Abre por el sector izquierdo para que se venga Bocellur. Gian que levanta la mitad. ah, el perdoso buscando a John Enrique. El anticipa por parte de Matías Saldiva de buena manera. Va recuperándose nuevamente Jan este Bocellur. Uno
9: de Paul, dos Rodríguez, eh, perdón, seis Rodríguez, dos Adendaño, 20 Echeverría, 15 Bocellur, 17 Caroca, 21 Espinosa, 10 Oros, 11, Uvillas, 7, Venegas y 9, Enríquez.
4: Luchando y guapeando en la del Gutiérrez en definitiva, la tiene Colo-Colo. Largo el pase para Paredes, ahí está Esteban, dentro del área, Esteban, ¡el disparo! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Disparo Esteban Efraín! A los, al minuto, al minuto de partido, Cristof Benny repelió nomás al tuto de Polla y tiro de esquina y Córner para Colo-Colo. ¡Uno! -Colo,
1: ¡Oh, Primero, rumbo deportivo.cl. Pudo haber hecho algo mal el tuto, pudo haberla agarrado. Pudo, pudo haberla agarrado el tuto, no la, quis, no, la pu, no la quiso embolsar, mejor dicho. Manotazo de vole y ya va el lanzamiento de esquina desde la curva sur. Christopher Cortés, Gutiérrez, Saldivia, Insaurralde, Opaso, Suazo, Mouche, Valdivia, Pavés, Costa, Paredes y ojo que salió en la contra con Pablo con Mouche no
4: ocurrió nada no se entendió en esta última a seguir con sus compañeros centralizan para Valdivia avanza el mago balón dominado le toma la camiseta y es amarilla y esa amarilla está escrito
1: la primera del partido para quien es Sí señor tarjeta amarilla para el nombre de la Universidad de Chile te lo confirmo enseguida pero Rafael Caroca a gracias agarrón de camiseta claro lo vimos hasta hasta en el quinto piso del estadio el 17 Caroca sí me parece que Oroz te la tendría que ratificar, pero para
4: favor Oroz. Oroz, perfecto. Sí. Pintamos al Nicolás.
7: Era una buena contra de Colo Colo. Hizo lo que tenía que hacer, Pato. aunque ah, okay. es tan lejos, me parece que poner la primera tarjeta por eso condiciona otras jugadas.
4: Tocando en cortas para Echeverría. Avanza la Universidad de Chile. Más atrás para Uy, entró con todo Gabriel Costa. Y esto también era para Amarilla.
1: Sí. Le entró muy y fuerte al área se Costa. vuelve loco.
4: Y también la banca de la U. Esto era para amarilla.
1: Esta Et, sí para tarjeta. Le entra muy fuerte Gabriel Costa, el jugador de la Universidad de Chile. Mal, Gamboa. mal Gamboa. Le va a reclamar Gamboa. Mal Gamboa. ¿Ya se le fue el partido de la mano tan temprano? ¿En no, mal minutos? Gamboa. Gamboa le dice, yo cobro, yo cobro. Está absolutamente
7: equivocado. Teniendo el cuarto, teniendo al primer asistente acá... Espinosa para
4: Caroca, abierto, prefiere centralizar el balón para Oroz. Oroz abierto por derecha, se encuentra Rodríguez. Eh, Matías que va a levantar la vista, el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad de Chile! En 27, en 27 y medio jugaron de izquierda a derecha sacó el centro, Matías Rodríguez, que en el segundo palo, arriba el camión mendocino, aparece Leandro Venegas para colocar el testazo, nada, nada que hacer Brian Cortés, el balón, el balón se va a volver a las redes azules para sacarse un poco la bufa, para sacarse las malas energías del semestre, Leandro Venegas que llega a tres goles, Leandro Venegas que es el goleador en de los delanteros de la U, la U lo gana, 1 por cero al cuadro albo. 28 minutos, Leandro Venegas en la conquista.
9: Qué buen gol de Venegas aprovechar, porque es difícil también batir a Brian Cortés en el arco, pero ahí lo tuvo de una cabeza y sorprendió al arquero de Colo Colo, y así Universidad de Chile pone el 1-0 en el Estadio Nacional. Eh, la
4: última, Christopher, muy bien Matías Saldí,
1: Muy bien no, Saldía Ándelo... a aportar. Sí. Oiga, le,
7: le reclama Gabriel Suazo al árbitro una falta, una falta inexistente, ¿eh? Exactamente. De Andrés Enrique. Una falta inexistente. La reclaman todos de Colo-Colo, pero se entiende porque no están pasándolo bien. ¿eh?
1: Y ojo con esta. Lo, es la... lo que va a hacer Mario Sala en este tiempo.
7: Está el Nicolós, sector de la banda derecha, tiro de esquina.
4: Balón que va al primer palo, ¡Oh! en la línea Rodríguez, balón quedó picando y Brian Cortés se encontró con la pelota y Brian Cortés se encontró con el balón, Alega se falta. lo perdió Matías Rodríguez, Paulina Peñalosa.
9: Sí, y de la misma forma...
7: Sí, por reclamos.
9: Y de la misma forma se lo perdió la Universidad de Chile, un cabezazo, ahí estaba atento Matías Rodríguez, pero rebotó en otro jugador. Por lo cual sale sa esa pelota y ahí vienen los reclamos.
4: El balón con Valdivia. Valdivia abriendo por izquierda para Mauche. Ojo con esta pelota. Ahí está Pablo. Avanza Mauche. Coloca con lo que busca el empate. Saca el centro. A Beldaño. El balón queda picando entre el azul. ¡Valdivia! ¡Ay, mago, mago! ¿En qué tuviste? ¿En qué tuviste, Jorge? No te lo puedo creer, Jorge. En 34, Christopher. La más clara de Colo-Colo. Los pies de Valdivia.
1: Valdivia con un tiro raso, potente desde el costado de la tribuna Andes. En dirección al sur, le pega, pero se le abre el balón. Juega desde el fondo el tuto.
4: Cuidado que se viene con los colos. Ahí está Esteban. Paredes se va a perfilar. ¡Ojo con Esteban! ¡El disparo! El tuto, el tuto, el tuto. En Fernando de Paul se queda con la pelota. Débil, tibio. El paro de Esteban Paredes. Oye,
1: eh, sí el disparo de Esteban. El tuto no hace más que estirarse un poquito para agarrar la pelota. Oye, a nadie más le llama. El
7: muslo, ahí, el muslo izquierdo, Esteban Paredes, después de esa, de esa pelota, se, se lo toma constantemente. Está, está
4: incómodo y mira la banca. Sí. Le viene
7: el tiempo agregado. Está pidiendo, está cambio. pidiendo cambio. Está
4: pidiendo cambio. Eche buscando a Espinosa. Toca, mueve la pelota. La van a tirar para afuera. No. Eduardo Damboa para todas las acciones. Porque no va a seguir más Esteban Paredes. Mario Sala mira la banca. Christopher Benny. Cambio obligado.
1: Sí. Se va finalizando el primer tiempo. Se va a ir Esteban Paredes. Se retira bajo el aplauso de sus parciales que están ubicados al costado izquierdo de la posición de comentaristas de Radio Colo Colo de Santiago. La barra de la U haciéndole el chao. Saldivia
4: a media porque recupera Espinosa. Toca para Boseyur. Tenemos tiempo cumplido. Los controles de rumbo deportivo lo gana la U por 1-0. Este es Espinosa. Pasó entre dos, no pudo con el tercero. ...con todo lo más ganando desde el fondo... ...el Chaco Manuel, Juan Manuel Izorralde ...manos al cielo dice el juez Gambúa... ...con gol en los 28 de Leandro Venega... ...la Universidad de Chile está ganando de manera momentánea... ...1 por 0 el Superclásico... ...185 del fútbol chileno.
0: Escucha Rumbo Deportivo... ...a través de Radio Colo Colo de Santiago... ...en el 880 m su red de emisoras asociadas en el país y en Internet a través de Tunen, rumbodeportivo.cl y radiocolocolodeportes.cl.
4: prepara su cronómetro, ya arrancan los segundos 45 minutos, no está ganando la U, no está ganando el romántico de giro 1 por 0, anotó Venega en los, 30, en los 28, juega desde el Fondo Universidad Chile con el tuto de Paul, lo va a ir a molestar para ¿Usted quiere el anuario? Sí, yo quiero el anuario No, puede participar, lo sé. ¿Pero cómo? Aquí se
7: viene. <risa> está muy bien, está muy bien eso Transparencia de todo. Benega,
4: todo para Angelo Se dio uh, giro, la media vuelta Angelo Enrique, falta por parte de Gabriel Suárez no Gamboa dice Esta... que se levanta, Angelo Enríquez! ¿Te Esta... pareció infracción, Paulina? A mí sí, sí.
9: Me pareció clara infracción y el árbitro estaba ahí. No sé por qué no cobró.
1: Y adivine quién llegó al banco. ¿Quién llegó al banco? Esteban Paredes. Mira, Llegó Bañadito con busito, y ya sí, está Sí, viene, viene rengueando, ¿eh? sí. Pero esto viene de antes.
4: Y ojo que se ve el 1-2 con Ángelo pasó el conejo, sector derecho dentro del área, ojo que viene Venega al otro palo, para el centro, ¡Ay, se lo la perdió la U, se lo perdió la U, se lo perdió la U. No te lo puedo creer, Leandro. No te lo puedo creer. Paulina corrió, corrió, corrió y corrió Leandro Venega. Se la sirvió en bandeja el conejo y elevó el
9: 7 azul. Tampoco lo puedo creer, muchachos. Esa llegada tremenda que tuvo Venegas de correr casi todo para entregarlo en bandeja. Y lamentablemente Ubilla la mandó para cualquier lado, menos para el arco.
4: Va juntándose en línea de fondo, hace la magia, dejan en camino a Flaco Gutiérrez, que en segunda instancia, madrugana Suazo, Parra dentro del área, está para Matías Rodríguez, que se quiere perfilar, se la van a dejar a Ángelo y se le demasiado Enrique, se tiene que dar la media vuelta dentro del área, sale de ella, saca el centro, segundo palo, el disparó. El pela beldaño que se había quedado, trozo el tiro de esquina. Paulina le da de manera defectuosa, de manera mordida. juega colocado -Colo desde el fondo. Dejó el camino Rodríguez dentro del área. Está Mouche. Se va a perfilar, saca el centro. Segundo palo. el balón que se la deja ¡No! Parraque que hizo Parragué, buscado, paso. Echa Barría otra vez para el torta. Otro centro, Valdivia que la quiere bajar. Se va a quedar ahí, ¡Mouche! ¡Ah! ¡Goló, goló, 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 goló! gol ¡En 24 y medio! ¡En 24 y medio! ¡No la sacaron nunca! ¡No la sacaron nunca en el fondo del cuadro azul! El balón le quedó picando a Pablo Mouche, ya aparece para pegarle con el alma, para batir al tuto de Paul, para reventarle el arco. Y el balón, el balón se va a dormir a redes azules en 24 minutos del segundo tiempo. Pablo Mouche la conquista, uno para la U, uno para Colo-Colo.
1: Es una pelota que recibe solo Pablo Mouche, cambio de frente de izquierda a derecha. Recibe Mouche, le pega recto nomás. Y el 1 a 1 que cae aquí en el Estadio Nacional. Va largo, buscando a Pablo
4: Mouche. Arriba quiere ganar y triunfa Matías Bien. Rodríguez. toca para el Conejo Villa. El Conejo centraliza para Ángelo. Enrique en el círculo central. La marca de Insaurralde con todo. Y esto es amarilla. Amarilla. El Chaco, el Chaco se va molestado Oh, parece que... y Enrique le devuelve oh, roja, no, para, los roja dos. para los dos roja para Ángelo Enrique y roja para el Chaco y Sorralde, me parece sí porque Ángel sí.
9: Enrique le devuelve un combo en el estómago después al jugador de Colo Colo Oye, se va, está descontrol... se, co está está todo todo. se va, Enrique, va a quedar sí.
4: Universidad de Chile con 10
7: y Oye, se va y a quedar ven... Colo Colo con 10 porque el Chaco y Sorralde Ojo. y Venegas está siendo contenido por, eh, por volados porque está descontrolado también el 7 del cuadro de la U Pauli ¿qué pasó? estaba haciendo un partido muy bueno Ángelo Enrique
9: Mira, hubo una falta de, del jugador de Colo-Colo sobre Ángelo Enríquez y Ángelo Enriquez cae, se levanta y le pega un combo en el estómago como reaccionando entonces eso lo ve el árbitro de forma inmediata y al poner primero la amarilla al jugador de Colo-Colo después de eso le pone roja a los dos jugadores de forma inmediata
4: Y va a conversar Están el... esperando que el Chaco se levante para expulsarlo Pero
1: yo vi que lo mostró yo no, vi que lo mostró, a sí, la mostró. mostró. Eh. si mal no recuerdo Pato el reglamento indica que el jugador debe ver la tarjeta sí. por lo tanto no necesariamente tiene que estar de pie
7: Sí.
9: amarilla no no solamente amarilla ahora le mostró la amarilla vi, vi. Yo vi solamente amarilla para el ro... Chaco y su ronde. yo pensé que las rojas eran le para los pe... dos porque se volteó le para le pegó en el piso le pegó
4: después de que se levantó le pegó cuando estaban parados no. Esto es la roja. Se viene Colo Colo. Ahí está Iván. Avanza Morales se de la banda derecha, balón dominado. Este es Morales, la marca muy atenta por parte de Jan Mosayor. 33 33 del segundo tiempo. Uno para. Y ahora, ahora Morales. Ahora Morales
7: y piden la roja y va se vuelve loco y quiere oh, pide la roja. Oh, no. ay me parece, se... que, me parece que hay un golpe, me parece que hay un golpe. ahí a, ¿Y eso
4: roja? ¿Le dicen a
7: Gamboa? Eso es un golpe. está, el, está, el está
4: de línea. Se calentó totalmente se calentó clásico, este partido ¿Ah? sí. Sí. por culpa innecesario, de innecesario el golpe del hombre de Colo Colo. Y todo esto es culpa de Gamboa.
9: Tanto de Paul.
4: Y esto es culpa de Gamboa.
9: De Paul como también Bose y de forma inmediata hacia el juez de línea para ver qué cobre la falta que fue clara para todos. Fue claro el golpe.
7: Mira, lo que veía es que Morales va leteando, pero en una se da vuelta y le pega como una cachetada en la cara. Y eso es roja. Sí, y de forma agresión. Es ¿Es roja? agresión. Eso es agresión sí. y es roja, es Morales tiene que
4: ir expulsado. <risa> Valdivia abriendo por derecha, ahora el torta, este paso, avanza nomás, se viene Colo-Colo. Ahí está el cuadro Balbo, luchando, guapeando, centralizando el balón para el Mago. Ojo con Valdivia, por izquierda está el flaco Gutiérrez, el Jorge, el Mago. ¡Ay, ¡Se lo perdió Colo-Colo! Cristo Perdeni, una cabeza bendita, mandó el balón al tiro
1: de esquina. Corner 6 para Colo Colo, Oiga. un muy buen tiro se cruza, y 5 minutos de agregado se, se cruza Caroca
4: y, a, y esta sí es la última y vengan todos atrás, grita el Chaco y zorralde tenemos tiempo cumplido 95 en los controles de rumbo deportivo radio Colo Colo Deporte después de esta se acaba y va a ir incluso a pegarle el tuto de polno jugón corta <risa> hizo el toque va al centro vito que la pone al área el balón que le cae a Parra disparó 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 Pablo Parra ¡Ay manos al cielo! ¡Cañoñúa! Partido terminado con goles de Venega a los 28 y el empate de Moche a los 24. La U y Colo-Colo reparten puntos. Uno para Universidad de Chile, uno para Colo-Colo en el Super Clásico
7: 185 del fútbol chileno. Fueron los relatos emocionantes de Felipe. La sombra del gol acá en el Estadio Nacional ante 27.004 espectadores. El Clásico 185 se queda sin ganador, se queda con puesto vacante.
1: Ya en Camarines habló el entrenador de Colo Colo, Mario Salas. Estos fueron los... Este es el resumen de la conferencia de Mario.
7: Me gustó, me gustó la, la, la forma y el fondo de Colo Colo después de los 30 minutos.
3: Y creo que, como te vuelvo a decir, creo que Colo Colo mereció un poco más.
1: Con un poco más de distensión y de reflexión, el entrenador del cuadro azul, Alfredo Arias, resumió así el partido.
5: El análisis es que tengo que felicitar a... A mis jugadores, ¿no? La verdad que me da, me da ese, el dolor que tengo más siempre en los últimos partidos, no solo en este, de no lograr el resultado ideal es porque dan todo, porque hacen muchas cosas bien, más bien que mal, pero cuando fallamos en una oportunidad, nos cobran muy caro. Hicimos, dentro de ser un clásico y todo, creo que hicimos un buen partido tácticamente, creo que el equipo respondió a lo físico, a lo táctico, encontramos muchas respuestas en muchos de ellos, Incluso en diferentes funciones. Para mí es positivo. O sea, y hablé todo sin pensar lo que iba pensando, lo que voy sintiendo del partido, y creo que es un. No es positivo el resultado. Necesitábamos la victoria. Pero en cuanto al desarrollo del juego, creo que hicimos un buen partido.
1: En el caso de los jugadores, Matías Rodríguez, esto fue lo que señaló. A partir del partido.
5: Pensábamos
3: que como tuvimos un buen primer tiempo, tuvimos varias situaciones. Y al arrancar tuvimos una de Leandro. Y Obviamente uno, uno veía y. Y pensaba que se podía ganar, pero bueno, lamentablemente eh, nos empatan y, y nada, eh, hay que seguir trabajando. Y en cuanto al técnico, nosotros lo respaldamos, ya, ya, se, ya lo sabe, eh, pero una esa decisión no la tomamos nosotros. El respaldo nuestro siempre estaba con cualquier técnico y, y eso.
1: Y en el caso de los jugadores salvos, Matías Saldivia fue el que habló con los medios, esto fue lo que dijo.
3: No, sabíamos que ellos, eh, el lugar en la tabla no, no iba a reflejar sus su partidos. Estos partidos, yo lo dije la semana pasada, son, son partidos aparte. Los dos equipos juegan, juegan a muerte y obviamente ellos más con ganas que con fútbol el primer tiempo no superaron. No sé, no sé si es algo puntual, por ahí es un cúmulo de cosas, por ahí es concentración, por ahí es, es no esperar que, que te lastimen para, para reaccionar porque últimamente... Eh, parece que estamos esperando que nos hagan un gol para empezar a jugar bien. La verdad que, que es algo que tenemos que mejorar, lo estamos trabajando y, y ojalá que mejore pronto.
1: Con eso resumimos el clásico en esta edición que se jugó el fin de semana. Para cerrar nuestro resumen de la primera división te contamos la tabla de posiciones del fútbol de la serie mayor de nuestro fútbol. La Católica sigue siendo la exclusiva líder con 31 unidades. Le sigue Colo Colo con 25 y Unión Española con 24. Hasta ahí cortaría la Copa Libertadores. A un ex italiano, Unión La Calera, O'Higgins y Palestino con 23, 22, 20 y 18 puntos respectivamente irían a la Copa Sudamericana. Solo que a Coquimbo le perjudica tener menos goles anotados porque están empatados a diferencia de gol con Palestino. Pero los baizanos tienen más goles anotados. Noveno... Curicunido con 18 unidades, también que va a ir rajuñando posiciones americanas Huachipato también 18 unidades, también le ojitos a la Copa Sudamericana Deportes Iquique 16 puntos, Decimosegundo Everton con 12 Decimotercero tercero la U de Conce con 11 unidades Decimocuarto cuarto Deportes Antofagasta con 9 Pero mejor diferencia de gol que la U Antofagasta tiene menos 7 y la U de Chile con los mismos 9 puntos tiene menos 8 y Cobresal también tiene 9 puntos, pero con una linda diferencia de menos, Cobresal tiene nueve puntos y con una diferencia de menos 11. son los la tabla de posiciones en el fútbol de la primera división. En, el, en lo que a la programación respecta, este viernes a las 6 de la tarde Cobresal y Coquimbo abren la fecha en el Cobre del Salvador. Y a las 8 y media juegan Everton y Huachipato. Eso es el día viernes. El día sábado Antofagasta enfrentará a Unión La Calera, Colo Colo al Audax italiano a las 7 y media del día sábado. Un cuarto para las 3 eh, de la tarde Antofagasta recibirá a La Calera. Y el día domingo a las 12.30 Iquique recibirá a la U en el Zorro del Desierto a las 3 de la tarde. Curicó enfrentará a Palestino en La Granja a las siete y media de la tarde, a las 5 y media de la tarde, perdón, la U de Conce enfrentará a O'Higgins en Concepción. Y la Católica enfrentará a Unión Española el día 2 de junio a las 5 y media de la tarde en San Carlos de Apoquindo. Vamos a un mensajito y te contamos eh, qué pasó en el fútbol del ascenso.
0: Escucha Rumbo Deportivo a través de Radio Colo Colo de Santiago, en el 880M, su red de emisoras asociadas en el país y en Internet a través de Tunein, rumbodeportivo.cl y radiocolocolodeportes.cl
1: Porque en el fútbol de la B pasaron muchas cosas muy interesantes y nos la va a contar nuestro compañero Gonzalo Tapia.
10: Se jugó la decimotercera fecha del campeonato de la primera B y Cobreloa se afianza en el primer lugar de la tabla. Luego de ganar en calidad de visitante a Barnechea por 1 a 0 con anotación de Gonzalo Abán. En los otros resultados Santiago Wanderers cayó sorpresivamente ante Deportes Copiapó por 3 goles a 0. Los autores de los goles para Deportes de Copiapó fueron Daniel González en autogol, Marco Medel también vía autogol y el tercer gol del cuadro de la región de Atacama fue obra de Maximiliano Quinteros. En la región del Libertador Bernardo Higgins se enfrentaron Deportes Santa Cruz y Deportes Semelipilla. Fue triunfo para el local por 1 a 0, con solitaria anotación de Diego Silva. En jornada de sábado también se jugó en el Estadio Bicentenario Chinquihue y fue triunfo de Puerto Montt por dos goles a uno sobre Deportes Temuco. Ignacio Lemo y Nicolás Gauna anotaron para Deportes Puerto Montt el empate transitorio corrió por cuenta de Luis Casanova. Ya en jornada dominical, Santiago Morning y Deportes La Serena no se hicieron daño en el estadio municipal de La Pintana al igualar sin goles. Muy cerca de ahí, en el municipal de San Bernardo, Magallanes derrotó por 3 goles a 2 a Deportes Valdivia. Tomás Jones en dos ocasiones y de manera consecutiva a los 20 y 21 minutos y Hernán González a los 30 todos en el primer tiempo, colocaban en ventaja al cuadro carabelero de 3 goles a 0. Marco Sebastián Poldes contó a los 33 minutos del primer tiempo y Cristian Gielbes a los 43 del segundo colocaba el definitivo 3 a 2. Por su parte Rangers derrotó por 3 goles a 1 al cuadro de San Luis que comenzó ganando con la anotación de Iván Sandoval a los 5 minutos. Anotaron luego para Rangers a los 7 Jorge Luna y en dos ocasiones Diego Bielkevix a los 27 y 81 minutos respectivamente. Mientras que la fecha se cerró en el Estadio Lucio Fariña, en Quillota, en donde Unión San Felipe recibió a Ñublense, partido que terminó igualado sin goles. Tras esto, la tabla de posiciones es encabezada por Cobreloa con 26 puntos. Segundos, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers con 22 unidades. Cuarto, Deportes Puerto Montt con 21 ...quinto Barnechea con 20, sexto Deportes Temuco de con 19 y hasta ahí los que estarían jugando la liguilla. A continuación vienen también con 19 puntos Deportes La Serena y Santiago Morning, noveno Rangers con 17, décima ubicación para Deportes Santa Cruz con 16, un décimo Ñublense con 15, dúo décimo Deportes Valdivia con 14, décimo tercer Unión San Felipe con 13, décimo cuarto lugar peligrosamente se quedan Deportes Melipilla y Magallanes con 12, Sierra San Luis con 10 unidades. La decimocuarta fecha se jugará entre el sábado 25 y domingo 26 de mayo. Tienen los siguientes partidos. En jornada de sábado en el Estadio La Portada, 15.30 horas, Deportes La Serena recibirá a Rangers de Talca. A las 16 horas en lo que marcará el penúltimo partido en el Roberto Bravo Santibáñez. Deportes Melipilla recibe a Deportes Puerto Montt. A las 17 horas en el Zorros del Desierto, Cobreloa recibe a Magallanes. A las 19 horas en el Lucio Fariña San Luis con Athletic Club Barnechea. Cerrará la jornada de sábado a las 22 horas, Deportes Copiapó con Unión San Felipe en el Luis Valenzuela Hermosilla. Para el día domingo quedan tres partidos, a las 15.30 horas todos ellos. En el Elías, Figueroa Brander, Santiago Wanderers con Santiago Morning. En el Germán Becker, Deportes Temuco con Deportes Valdivia. Y en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán se enfrentará Ñublense con Deportes Santa Cruz. Recordemos que la primera vez
1: no terminará ahora como la primera división. El fútbol del ascenso se seguirá jugando hasta la primera semana de junio como estaba pronosticado. Y en esta ocasión el Cobreloa Magallanes y el Copiapó Unión San Felipe serán los dos partidos televisados del fútbol del ascenso. Vamos con el fútbol de segunda división que también nos dejó una fecha bastante interesante, bastante llamativa. Quizás no con tantos goles como uno podría pensar, pero sí hubo resultados muy llamativos. Se los contamos enseguida porque Lautaro de Buin le ganó 4-2 a Deportes Colina. Sagredo por dos flores y rojas para los buinenses. Gerson Martínez y Felipe Valeria para el cuadro de Colina. San Antonio y Cauquienes empataron a cero. Deportes Recoleta perdió con el Vial 1-0. Vivencio Servín, el paraguayo, anotó el único tanto de ese compromiso. General Velázquez empató 2-2 con Vallenar. Carlos Sepúlveda, Ignacio Ampuero para los locales. Juan Tolosa y Sebastián Villalobos eran los que habían puesto los dos goles primeros de Vallenar. Y General Velázquez logra el empate. Mientras que en el San Marcos de Arica Colchagua Ganaron los ariqueños por 3 a 1 Ignacio Mesa Camilo Melibilú Y Renato González para los ariqueños Vicente Gatica Para el cuadro Colchagüino Quedó libre en esta ocasión Deportes Iberia La próxima fecha del fútbol de segunda eh, Arranca este sábado Con el partido de Colina Y Recoleta en Colina El mismo día sábado Va a llenar con San Marcos de Arica en el Nelson Rojas Ya para el día domingo hay tres partidos Chagua con el Vial en el Jorge Silva Iberia con San Antonio en Los Ángeles Y Cauquienes con Lautaro de Wynn en el Miguel Alarcón Osores General Velázquez descansará esta semana El fútbol de segunda división profesional tiene Recordemos, para si usted no, no, no lo sabía tiene dos liguillas, la de ascenso y la, de des, la del descenso. La del ascenso la juegan seis equipos, que por ahora son... San Marcos de Arica, 16 puntos. Puntero exclusivo. Segundo, Colchagua con 13. Tercero, Vallenar con 10. Cuarto, General Velázquez con los mismos 10 puntos. Quinto, El Vial con 8. La semana pasada estaba jugando el descenso y ahora estaría jugando el ascenso. Y sexto, San Antonio unido con 8 unidades también. Ya en el corte del descenso... Iberia, Recoleta, Lautaro de Buin y Colina con 6 Cauquenes con 5 puntos Cierra ese sector de la tabla de la segunda división profesional Y como ya se ha hecho una sana costumbre Le contamos a nuestros auditores los resultados del campeonato nacional de primera división femenino Las chicas juegan en rumbo deportivo también Antofagasta le ganó 4-1 a la Universidad de Concepción en la cancha 3 del Calvo y Bascuñán En la Florida Audax le ganó 2-1 a Temuco Colo Colo le encajó 13-0 a Cobresal en la cancha 2 del Monumental Iquique le ganó 4-1 a la Católica en alto Hospicio. Santiago Morning 3, Fernández Vialuno en Peñalolén Everton 1, Palestino 1 en el complejo de Mantagua Y la U Le ganó 3 a 2 a Wanders en el CDA Esto es en el torneo de primera división en las adultas La próxima jornada que será la undécima del torneo Enfrentará a Católica con Antofagasta Laude con el Colo, con Colo-Colo Fernández Vial a la Universidad de Chile Temuco con el Morning Palestino y el Audax Italiano Santiago Wanders y Everton Habrá Derby entre las porteñas y Cobresal frente a Deportes y Quique. Esos son los compromisos que van a tener las chicas en la primera división femenina. Porque recordemos que este torneo es un torneo con playoff. Donde las cuatro primeras son las que disputarán este torneo. Este, este, esta postemporada Santiago Morning y Colo Colo siguen siendo las exclusivas líderes del campeonato. 28 puntos. Tercer lugar para Palestino y Antofagasta. 19. Ahí corta la liguilla. Quinto lugar Everton. 18. Sexto Laude Conce Con 16. Séptimo Iquique. Con 14. Octavo Católica. Con 12. Audax Italiano. Noveno. Con 10. Décimas Wanderers. Con 9. Décimo primer lugar para la U y para Temuco con 8 Fernández Vial penúltima con 6 Y último lugar para Cobresal con 0 puntos Recordemos que también se está disputando el torneo de la primera B Que en su zona norte ya está, eh, está por terminar también en la zona norte el torneo que tiene, es el grupo más chico de los que componen la primera B femenina está San Marcos de Arica y La Serena con 12 puntos aunque San Marcos de Arica clasificaría la postemporada por eh, diferencia de, de goles tiene más 13 sobre el más uno que ostenta La Serena tercera copia po con 9 y última Coquimbo unido sin unidades en la zona centro de la primera B Unión sigue siendo la líder con 19 puntos a pesar de la derrota ante Finis de Rancagua y tiene 19, 19 de diferencia de gol Segundo, Boston College con 15 Tercero, Higgins con 8 Cuarto, La Calera con 7 Y última, San Luis con 1 Esto es en la división adulta de primera B Y en la zona sur, Puerto Montt tiene 15 puntos Segundo, Guachipato con 8 Terceras, La Universidad Australia y Magallanes con 7 Quinto, Unido con 6 Última, Rangers de Talca Sin unidades Y ya que te contábamos del fútbol femenino, toca también darle un espacio a la selección absoluta femenina Porque las chicas de la selección adulta se despidieron ante su par de Colombia Y así te lo contó José Ángel González este empate 1 a 1 en el estadio nacional
8: Gordo que se llama, ya se va ejecutando al sector del área. Cabezazo defensivo de Catalina un Vino remate, llegó, gol, gol, gol 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 con que, con quedado el balón suelto, lo aprovecharon y en la apertura de la cuenta, ¡Gol! en un balón que quedaba suelto en un balón que trataba de despejar Colombia Sandra Sepúlveda no alcanzó a tenazar la redonda y la, la Casaquilla número 22 dijo que en la apertura del marcador en 24 minutos del segundo tiempo apareció nomás María José Urrutia que está diciendo que Chile está ganando en su partido de despedida previo al Mundial de Francia
1: no tiene la, la llegada necesaria para poder. Ay, cuidado. Algo pasa por allá, se cae una jugadora de Colombia. Cuénteme todo usted. Ahí, algo,
8: algo está pasando. El, el balón, o sea, se está proyectando el sector ofensivo. Reclamaban una infracción. Hay una jugadora tendida en el piso y finalmente la principal de Cotejo dice que es penal, que hay penal, que hay penal, que, es penal, que es penal que favorece a las cafetaleras. Tengo mis dudas, tengo mis dudas sobre la carga. Es la jugadora de Colombia, me parece a primera vista, que es Catalina Usme, la que está tendida en el piso, tiene vasta experiencia, tiene vasta trayectoria. La jugadora, si es que es la número 11, que ahora sí la, se lo confirmo, don Luis, es efectivamente ella la goleadora de esta selección. Sí. Insisto, tengo mis dudas, me parece que fue buena la remetida de Camila Sáenz asistida me parece que le está dando algunas recomendaciones Lacey Santos a Marcela Restrepo que será la encargada de poder por qué no materializar este remate para la igualdad en el marcador ya hay indicación de María Belén Carvajal se prepara a Restrepo le pegó y es gol es gol colombiano es gol colombiano la igualdad en el marcador en 90 minutos de partido con baile incluido Marcela Restrepo decreta el 1 a 1 en el Estadio Nacional de Chile Chile iguala frente a Colombia en este partido de adiós para el Mundial de Francia.
0: Es un gol de
1: Rumbo Deportivo Radio Colo Colo Deportes desde el Estadio Nacional. Despedida de nuestra selección femenina rumbo a Francia para ir a disputar precisamente el Mundial Femenino. En esta despedida el rival Colombia lo empata. A través del lanzamiento penal, cuando dieron eh, ya lo hemos eh, contado,
0: cinco minutos de cuento, de los que ya deben quedar cuatro y, y menos eh, José Ángel.
8: Efectivamente
6: quedan eh, justamente. cuatro from the mirror. No,
1: Recuerdo les recuerdo a nuestros amigos que el torneo de primera división va a parar esta próxima semana, recordemos que hay parón viene el parón largo por Copa América, donde también estará rumbo deportivo contándoles todos los detalles del certamen continental, además tendremos un ojo puesto el día 1 de junio con la final de la Champions desde Madrid contándoles en directo todos los detalles del gran evento de mitad de año y con eso le ponemos el punto final a este programa especial de rumbo deportivo el cuarto ya el cuarto capítulo de esta serie el capítulo que correspondía a la semana pasada estar disponible únicamente en nuestra cuenta de, de Mixcloud también la podrán ver en rumbo deportivo.cl soy Christopher Denis y te agradezco que nos hayas acompañado esta horita de radio con lo mejor de nuestro deporte y si quieres saber de qué tienen en común todas las canciones que hemos tocado en este programa sonando en, en Eurovisión sí, en el festival europeo de la canción el, el festival que se celebra todos los años durante este mes, durante mayo y que es el, uno de los grandes referentes de la música para el otro lado del charco en el, en el caso de las canciones que han sonado acá en este programa en el, de día, en el, el día de hoy específicamente son canciones que han sido que terminaron siendo populares en Chile y que sus artistas también han sido conocidas en esta zona del planeta. Un abrazo grande que tengas un muy, una muy buena semana. Que te vaya bien.
0: Los apasionados, los que saben, estuvieron en una sesión más del análisis del fútbol y el deporte hasta aquí rumbo deportivo en la colo colo 880 en la amplitud modulada